0: تقدما ذكرنا شيئا من أحكام الشفعة وذكرنا تعريف الشفعة وأن الشفعة هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد نعم بالثمن الذي استقر عليه العقد وتكلمنا على شيء من أحكام الشفعة، وذكرنا من هذه الأحكام هل تثبت الشفعة للجار أو لا تثبت للجار؟ وذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وأيضا هل الشفعة تثبت في المنقولات؟ أو نقول بأن الشفعة لا تثبت في المنقولات؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى يعني موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى جمهور العلماء أن الشفعة لا تكون إلا في العقار لقوله عليه الصلاة والسلام أو لحيث جابر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة والحدود والطرق إنما تكون في العقار والرأي الثاني الرأي الثاني أن الشفعة في العقار وفي المنقول وهو رأي الظاهرية ويستدلون على هذا بصدر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم يعني قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فصدر الحديث يدل على أن الشفعة تكون في المنقولات. نعم، وبقينا من مسائل الشفعة انتقال النصيب هل يشترط أن يكون انتقاله بعوض مالي؟ أو لو انتقل بغير عوض نعم لو انتقل بعوض غير مالي هل تثبت فيه الشفعة أو لا؟ انتقال النصيب هذا لا يخلو من ثلاث حالات. انتقال النصيب نقول بأنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون انتقاله بعوض مالي، فهذا تثبت فيه الشفعة بالاتفاق. مثال ذلك نعم مثال ذلك البيع. البيع هنا انتقال بعوض مالي، فإذا باع الشريك نصيبه فلشريكه أن يشفع. الحال الثانية أن يكون انتقاله بعوض غير مالي. مثال ذلك: لو جعل الشريك نصيبه صداقاً، هنا انتقل النصيب بعوض لكن هذا العوض غير مالي العوض هنا الاستمتاع فالعوض هنا ليس ماليا فهل تثبت فيه الشفعة ولا ومثل ذلك أيضا لو جعله الزوج عوض خلع لو جعلته الزوجة لزوجها عوض خلع لها نصيب من هذا العقار وخلعت زوجها وأعطته نصيب نصيبها من هذا العقار، فهل تثبت الشفعة ولا تثبت؟ وغير ذلك من الأعواض، هذا موضع خلاف المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الشفعة لا تثبت، وأنه لا بد أن يكون العوض ماليًا، فإن كان العوض غير مالي فإن الشفعة لا تثبت، والصواب في ذلك أن الشفعة ثابتة. وأنه سواء كان عوض ماليا أو كان غير مالي ما دام أن الشخص انتقل بعوض نقول بأن الشبعة تثبت الحال الثالثة أن يكون انتقال النصيب أو الشقص بغير عوض كما لو وقفه أو وهبه أو ورثه ونحو ذلك هنا انتقل الآن النصيب بغير عوض رجل وقف نصيبه فهل لشريك يشفع؟ او وهبه لزيد من الناس هل لشريك يشفع؟ الى اخره، تقول هنا ليس له ان يشفع. قال مؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم يقول ابو هريره: ما لي اراكم عنها معرضين. يعني عن العمل بهذه السنه والله لارمين بها بين اكتافكم وفي لفظ بين اكنافكم والمقصود من كلام ابي هريره رضي الله تعالى عنه هو اقامه الحج عليهم بهذا الحديث يعني تبليغهم هذا الحديث وتحميلهم الحجه في هذا الحديث أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره نعم لا يجوز هذا غير جائز ويجب على الجار أن يمكنه من ذلك لكن لا بد من شرطين نعم لا بد من شرطين الشرط الأول أن يكون الجار محتاجا إلى ذلك، إن يعني يكون الجار محتاج إلى أن يغرز خشبه أو خشبة في جدار جاره. الشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر على جدار الجار. فمتى توفر الشرطان فإن الشارعة أذن له في ذلك. طيب، وهل يشترط إذن الجار أو لا يشترط إذن الجار؟ المشهور من المذهب انه لا يشترط اذن الجار، وعند جمهور العلماء انه يشترط اذن الجار، والصواب في ذلك انه لا يشترط اذن الجار، لان الشارع اذن بذلك، فما دام ان الشارع اذن ف... فانه لا يعتبر اذن الجار، ومثل ذلك ايضا يعني يقاس على غرز الخشب يعني يقاس على ذلك لو احتاج الجار الى جدار جاره في غرز مواسير المياه او مواسير الكهرباء او غرز وتد لكي يعلق عليه بعض الحوائج او نحو ذلك المهم اذا احتاج الى ان يتصرف بجدار جاره وينتفع فنقول بان هذا جائز بهذين الشرطين. <تصفيق> وفي هذا الحديث دليل على ان الجار يجب عليه ان يمكن جاره من ذلك، يعني قول بهريرة رضي الله تعالى عنه: والله لارمين بها بين اكتافكم. هذا يدل على ان الاخذ بهذه السنه انه واجب وانه لا يجوز للجار ان يمتنع من ذلك وفي ذلك أيضا حسن الجوار. نعم في ذلك حسن الجوار. قال باب الغصب الجوار أو ضابط الجار اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. فيه العلماء رحمهم الله على أقوال. الرأي الأول أن الجار أربعون بيتا من كل جانب. وهذا قال به الحنابلة والشافعية. والرأي الثاني أن الجار هو الملاصق. وهذا قال به المالكية. والرأي الثالث أن الجار أو أن ضابط الجار هم الذين يجتمعون في مسجد الحي. فالذين يجتمعون في مسجد الحي هؤلاء هم الجيران. والرأي الرابع والأخير أن هذا راجع العرف. نعم أن هذا راجع العرف وأنه يختلف باختلاف الزمان والمكان لأن هذا اللفظ جاء مطلقا على لسان الشارع وما جاء مطلقا على لسان الشارع ولم يحده فإنه يرجع في حده إلى العرف وهذا القول (تصفيق) والصواب